0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Essa rotina exaustiva te angustia? Tem angustia e me estressa. Você está com três filhos dentro
1: de casa, mesmo assim, bate a solidão?
0: Bate, né? Porque não é todo mundo que tem três filhos. Sensação de quê,
1: Beatriz?
0: Cansaço.
1: Exausta se sente chora
0: sabe choro corpo banheiro bota eles para dormir corpo banheiro vou tomar meu banho chorando eu sinto um sufoco sufocada dá uma sensação de solidão dá muita dá parece que eu tô só no mundo parece que o mundo é imenso e só tem eu eu e meus filhos mães estão adoecendo por estafa e exaustão Realidade que faz cada vez mais mulheres desistirem da maternidade porque não estão dispostas a se submeter às cobranças que chegam junto com os filhos. Parece que a minha cabeça nunca para. Eu fico o tempo todo. Tem que lavar roupa, tem que lavar roupa das crianças, porque tá faltando calça, porque tá frio. 5 e meia, 6 horas da manhã, eu já levanto. E já começa a preparar as crianças, os dois mais velhos, para a escola. Dar banho, ter roupa. Na volta é a hora que eu passo na padaria e começo a cuidar da pequena. E começo a fazer a rotina da casa. Busco os dois mais velhos na escola 1 uma e meia e chego em casa por volta das duas horas da tarde.
1: Aqui a rotina é, a gente acorda 6 horas da manhã, arruma eles, para a escola uma média de 7, 7 e meia, deixo eles, volto, me arrumo, vou pro trabalho, faço o que tenho que fazer, reunião, volto umas 6 e meia, pego eles na escola e começo outra rotina aqui em casa.
0: É preciso ser a mãe infalível. E não é qualquer mãe, não. É a mãe ideal. Tão ideal que ela precisa preparar filhas e filhos pro sucesso e atender a demandas inatingíveis vindas de todos os cantos. Da redação do G1, eu sou Natuza e o assunto hoje é Burnout Materno, um episódio para entender por que o modelo atual de maternidade é considerado insustentável, quais as consequências para a saúde mental das mulheres e os caminhos possíveis para mudar. Eu converso com a psicanalista Veria Conelli, doutora pela USP e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. É autora do livro recém-lançado Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. Segunda-feira, 18 de setembro. Vera, por que você diz que o modelo atual de maternidade está em colapso e como é que as mães estão chegando no consultório? Qual é a situação atual?
1: Bom, as mães estão chegando no consultório adoecidas, é, incapazes de dar conta de um modelo no qual se acumula a economia de cuidados, né, que lhes historicamente, desde a divisão sexual do trabalho, que ficou para as mulheres a economia, a economia reprodutiva e para os homens o trabalho remunerado né, no espaço público. Então elas estão chegando, é, acumulando essas duas funções depois de todo esse tempo, desses séculos, e mais recentemente, com outros, é, outras questões próprias da nossa época, elas são as provedoras financeiras dos lares e são também as responsáveis pela, pelo cuidado dos filhos, do marido, dos irmãos, dos pais que ficaram velhos. Então, é, tem uma ao invés de a gente trocar um pouco os papéis e cada um fazer um pouco, as mulheres só acumularam e, não podendo dar conta de tudo isso, estão adoecendo.
0: Agora, esse não é um assunto que compete só a nós, mulheres, né? A gente está adoecendo nessa condição por questões que atravessam a cultura, que atravessam as desigualdades. Eu queria entrar um pouco, um pouco mais contigo para falar de um sintoma ou de uma síndrome chamada de burnout materno. Queria muito aproveitar a tua presença aqui isso E aqui eu te peço para falar dele nos extremos da sociedade, porque já que a gente fala de maternidade, a gente fala de maternidade na base da pirâmide social e de maternidade no, no topo dessa pirâmide social. Quando você diz que as mães estão adoecendo, você está falando justamente desse burnout materno, certo? Exatamente.
1: Então, é, quando a gente pensa que a responsabilidade da sociedade é cuidar das próximas gerações, porque as próximas, nós dependemos das próximas gerações, e quando a gente determina historicamente que cabe às mulheres esta função, você acaba tendo um sistema de pirâmide no qual a mulher que pode pagar uma outra mulher é, vai ter o um serviço dessa cuidando dos próprios filhos, e os filhos dessa vão estar, é, vamos dizer, aspas, descuidados, ou seja, sem... Uh, um adulto ali para estar com ele, sabe-se lá como ficam essas crianças, às vezes com os irmãos mais velhos, às vezes com o vizinho, não, não sabemos, né? E a gente tem, como cereja do bolo, desse, desse arranjo que não funciona, a crença das próprias mulheres aí que entra a psicanálise e a, e a ideologia maternalista, que eu tento é, denunciar no texto a crença de que as mulheres, elas estão elas falhando, e não que o modelo é anacrônico e colapsado. Elas, acham, elas chegam no consultório dizendo, Ai, se eu me esforçar mais, eu não sou uma boa mãe, eu deveria conseguir, porque a minha avó conseguia, porque a vizinha consegue. Na verdade, ninguém nunca conseguiu. É, sempre houve sofrimento e adoecimento das crianças, das famílias, das mulheres, mas as mulheres encamparam uma fantasia de que cabia a elas e elas correm atrás.
0: A proporção de mulheres chefes de família aumentou, praticamente em uma década, de 37% para 48%, a gente está falando de praticamente metade das famílias chefiadas por mulheres. Olha a distorção. A renda média dos homens é de R$ 1.200, quase R$ 1.300 e das mulheres de aproximadamente
1: R$ 700. Significa que mulheres ganham aproximadamente metade dos homens. Então, elas vão tentando dar conta disso e aí vem o burnout, porque o burnout, burnout não é só o excesso de trabalho, de demandas. O burnout também é o quanto você se identifica com essa demanda insana que, que colocam sobre você, né? Você, acha que está faltando alguma coisa em você e não que o modelo está errado.
0: E aí a gente entra numa espécie de idealização também, né? Antes de, antes de entrar na idealização, eu queria, eu queria entender um pouco mais se esse... Burnout, ele, ele tem as mesmas causas na mãe de baixa renda e na mãe
1: de alta, de alta renda? Então, primeiro eu queria até aproveitar para apontar uma, uma questão que, que é o seguinte, quando uma mulher branca de alta renda usa o serviço de uma mulher negra periférica, pobre, é, não é ela que está usando o serviço estrito senso. É são os responsáveis por aquela criança, ou seja, aquela família, o pai daquela criança, os avós, que tem esta saída através do serviço de outra mulher. Porque senão a gente repete sem querer exatamente a exatamente ideia na qual é uma responsabilidade das mulheres e elas resolvem entre elas. Esse uhum. circuito ele acaba caindo entre as mulheres porque exatamente esse é o problema, que a gente supõe que a responsabilidade é delas. Ele é vivido classe a classe, de formas bem diferentes. A mulher de alta renda tem um recurso de ter uma rede de apoio, ter um serviço de saúde melhor, ter acesso a uma série de coisas que a mulher de baixa renda não tem. Uh, a gente vive experiências diferentes e elas têm que ser bem localizadas. Hoje, a mulher branca, né, de classe média, média alta, ela quer ter o direito a não ter filhos ou ter filhos numa melhor condição. A mulher pobre periférica quer simplesmente ter o direito à maternidade, porque a gente vive numa situação na qual essas mulheres pobres, elas acabam tendo uma experiência de vulnerabilidade social que ao invés do Estado aparecer para ajudá-las Vem para penalizá-las e muitas vezes tirar a guarda parental dos filhos né? Porque são mulheres que acabam não podendo levar os filhos à escola Ou levam os filhos à escola, mas eles vivem... Não tem roupas, não tem acesso à saúde E aí chega, por exemplo, o conselho tutelar e fala oh, Você está tá sendo negligente com o seu filho Nós vamos tirar o seu filho de você Então são realidades muito diferentes mas eu não diria que a, tem alguém que não está sofrendo nessa conversa, né? Porque, de alguma forma, cada uma no seu quadrado está sendo penalizada por uma ideia na qual a sociedade inteira imagina que cabe à mulher o cuidado da próxima geração que vai render, né? Vai render, vai render a sociedade inteira. Ou seja, vai ser ah, aquilo que permitirá que a gente, por exemplo, não tenha um déficit demográfico e tenha a possibilidade de, na velhice, ser é, substituído, né? pela próxima geração. Então aquilo que seria um problema social de todos nós fica sobre a guarda das mulheres. Então todas estão de alguma forma ou adoecendo ou simplesmente desistindo de ter filhos.
0: Eu queria que você definisse para a gente um termo que você usa no seu livro que é a mãe padrão ouro. O que é essa, essa mãe? O que define essa mãe?
1: Então, quando você fala em idealização da maternidade, né, é, que é um termo que a gente usa bastante e que é, da onde, é onde começa essa ideia né, de que ser mãe é um grande valor, que é a melhor coisa que uma mulher pode ser, uma mulher sem filhos, é um jardim sem flores e todas essas bobagens que começa e com, começam com a modernidade e ficam piores na passagem do século XIX para o XX, é, você está dizendo, bom, então mãe é tudo, né? Mãe é maravilhoso, maravilhosa, uma coisa sagrada. Mas é, depende da mãe, né, Natuza? Quer dizer, a mãe branca, cis, gênero heterossexual, casada, de classe média-média-alta, ela é o padrão ouro. A mãe que é Transsexual, a mãe lésbica, a mãe solteira, a mãe pobre, a mãe negra, periférica, ela já é considerada uma mãe de segunda classe e ela é tratada como tal. Então a ideia é assim: vamos ajudar a mãe, mas qual mãe? A mãe branca, para que ela reproduza pessoas brancas na sociedade. E o que a gente faz com a mulher negra? Ah, vamos ver se a gente consegue fazer projetos aí para controle de natalidade, às vezes a revelia da mulher. Né? Tirar a guarda dessa criança para ela ser adotada por uma família com mais posses. Então, a gente não tem uma. Não é homogênea a ideia da mãe. A mãe tem valores que repetem os valores de raça, de classe e até de gênero da nossa sociedade.
0: E quando você fala de, de idealização da idealização da, da maternidade, logo me vem à cabeça um outro ponto que você trata no seu livro, que é a idealização dos filhos também desse modelo, que você tão bem mostra que é um modelo insustentável de, de maternidade. né Porque joga no colo da mãe absolutamente tudo.
1: Inclusive o desejo de ser uma mãe perfeita. Exatamente, a partir lá do, do, do fim do século XIX, começo do século XX, vai, continua, né, esse se dobra a aposta da ideia de que mulher é acima de tudo mãe, que essa é a grande missão da mulher, que todo o resto é secundário, mas que ela precisa trabalhar para se sustentar, porque ali a gente está exatamente nos períodos das das grandes crises do proletariado, né, da pobreza então fica uma equação sem saída na qual a mulher tem que, ao mesmo tempo que ela sustenta, se sustenta sustenta muitas vezes a família, ainda tem que estar o tempo todo lá com os filhos essa, essa é equação da, da, do maternalismo que não tem saída né? só que agora, Natuz, a gente já vive uma outra, outros atravessamentos por exemplo, o atravessamento da ideologia neoliberal, e o que, que acontece aí? Acontece que essa mãe, além de tudo, ela tem que performar, né? Então, ela tem que ser bonita, eternamente jovem, ter uma vida social, cuidar dos filhos, ser CEO de uma empresa, trabalhar dia e noite, então... E ela tem que produzir filhos que também vão ser esses, esses sujeitos que falam N línguas, que são super educados, que têm uma formação excepcional, então a mãe tem que ser psicanalista, neurologista, professora, tem toda uma ideia de performance extremamente individualista, que você já tem que, sei lá, começar a ensinar mandarim para o teu filho com cinco anos de idade, a escola tem que ser trilingüe. Isso é claro dentro de uma classe social mais alta, mas isso afeta as pessoas periféricas e é, de uma classe mais baixa, que acham que não estão oferecendo para os filhos o que seria o um grande valor, mas esse é um valor totalmente questionável, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente precisa mais do que nunca é criar cidadãos, criar sujeitos... Preocupados com o bem comum e o modelo de maternidade, de paternidade e de filho hoje é um modelo neoliberal de um sujeito performático. Então as mães acham, inclusive, que elas têm que performar certos papéis e ficam ali no Google o que que meu filho precisa, meu bebê precisa de uma de uma como que é o furo para bebês, precisa do brinquedo tal, precisa estudar na escola X, né? por isso que o, o nome do teu livro começa por essa expressão antimaternalismo? É, exatamente, porque o maternalismo é uma ideologia que começa nesse período que eu falei, mais recente, que, que sai da, da ideia de que a gente precisa, o maternalismo ele parte do seguinte pressuposto, precisamos ajudar as mulheres a cumprir a sua função de mães. E a gente vai fazer com o bem-estar social, a gente vai fazer com a filantropia, um jeito para ajudar a mulher a fazer o seu papel de mãe. Parece muito bacana, em nome disso foram feitas coisas muito importantes, o livro trata dessas pioneiras do maternalismo, mas ele funciona como o marido que chega em casa, vê a pia cheia de louça e fala mulher, eu vou te ajudar hoje, eu vou lavar a louça para você. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, a casa é sua, a louça é sua, é como se eu não morasse aqui, mas eu vou te ajudar a fazer a sua obrigação. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra uma sobrecarga para as mulheres. Depois que terminam a jornada do emprego, elas ainda trabalham em casa quase sete horas a mais do que eles, em média, por semana. Então, a carga mental, a preocupação é toda da mulher. Os outros, o Estado, a empresa, a sociedade civil, ela, eles vêm, o marido, eles vêm para ajudar a mulher a fazer o que se supõe que é só responsabilidade dela. É como se ele
0: ou as outras pessoas daquele núcleo familiar é, fossem meros auxiliares da mulher, né? Toda a carga está e segue no, no, sobre os ombros dela.
1: É, inclusive, Natuz, esses, os casais que já, os poucos casais, que não é hegemônico isso, né? Que conseguem fazer uma divisão mais igualitária do... Das tarefas mesmo, né? Ah, leva na escola, leva no médico. Tá? Eles até conseguem, às vezes, dividir metade-metade, mas a carga mental, ou seja, a preocupação permanece na cabeça da mulher porque ela acha que ela é responsável. Então, ela tá lá no trabalho dela, ela está pensando: nossa, será que na lancheira foi o negocinho? O presente de aniversário do amiguinho foi? Será que ele comeu? Será que ele foi agasalhado? O, o homem, ele é criado para estar tá no trabalho dele e acabou. Eu me senti completamente sozinha, assim. Muitas vezes, eu
0: eu não queria sobrecarregar o pai, porque já tinha o trabalho, que estava demandando muito. Eu queria levar mais problema para ele, então eu falava, estou em casa, eu vou dar conta de tudo, né? Eu não tive essa rede de apoio familiar para falar, não, deixa eu ficar com ele um pouquinho para você
1: descansar, né? Era sempre só o pai quando estava em casa, né? Ele não vai se preocupar com nada, porque ele sabe que as mulheres são as responsáveis por esse tipo de trabalho. Então, essa é uma das características do burnout, que é a carga mental. né?
0: Eu espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Vera.
1: Com o C6Bank, você está
0: no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você cita um, num, num trecho do livro mulheres que têm dito eu gostaria de ter filho, mas eu queria ser o pai. Da, da criança. Explica para gente essa, essa ideia, por favor. Né? Da onde surge esse sentimento de eu, eu quero ser mãe, mas ao mesmo tempo eu quero ter o trabalho do pai, não o trabalho da mãe. Eu quero ter a carga do pai, não a carga da mãe.
1: A gente está se deparando com uma nova geração que fala assim não, eu não quero ter filho. Quando o IBGE fechou os números que revelam quantos somos, os pesquisadores passaram para uma outra conta, qual a velocidade de crescimento da nossa população? Entre 1950 e 60 atingimos a maior taxa, 3% de crescimento médio da população ao ano. Depois, o índice entrou numa trajetória de queda e, entre 2010 e 2022, despencou 0,5%, menos da metade do censo anterior a menor taxa em 150 anos de contagem. Assim, ou quero ter filho e isso simplesmente é impossível, né? Eu gostaria de ter tido, sabe? Tem, uma, tem toda uma... Porque, claro, tem as mulheres que simplesmente não querem ter filho, tá tudo ok mas tem as mulheres que até gostariam, mas que estão desistindo. Por quê? Porque elas dizem exatamente isso, do próximo filho eu gostaria de ser o pai, ou seja, gostaria de ter descendência, que levasse meu nome, que fosse meu filho, que eu pudesse amar, que eu pudesse até cuidar e fazer um monte de coisas por ele, mas eu gostaria de poder também ter uma vida, uma vida amorosa, sexual, trabalho sem a culpa, sem o peso, sem a sensação de que eu estou sempre em falta, com algo é, para o qual eu deveria estar 100% dedicada. Porque a ideia da maternidade, do maternalismo, é: a mulher teria que estar 100% dedicada à maternidade e o trabalho é uma lástima que ela tem que fazer, porque, ora, vejam só, né? Precisa, né, um mal necessário. Só que hoje as mulheres querem ter carreiras, né? Então, como elas vão conciliar essa carreira com a ideia de que o trabalho é uma lástima e que de fato elas tinham que estar 100% com os filhos, só se tornando pais, né? Você só. É, entendendo que elas podem cuidar dos filhos sem ter que deixar de ser pessoas, né? Vera, você é
0: mãe de duas filhas. De alguma forma, a maternidade contribuiu para a decisão de fazer esse livro. Qual é a história por trás
1: do livro? Sim, a minha experiência como mãe foi muito impactante para mim, é, sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalhei muito e, e conciliar tudo isso, era muito difícil, trazia muita culpa, trazia muitas questões, eu também começo o livro contando uma história particular da minha família, a história da minha mãe, que foi adotada na maternidade, e como isso também tinha a ver com a questão do padrão ouro, né, mãe que mãe, né, é, então, eu, eu, eu até falo né, que a gente não persegue material de pesquisa, a material de pesquisa nos persegue, né? Então, a questão da maternidade sempre foi uma questão muito importante para mim e quando eu fui para a clínica, eu passei 30 anos ouvindo as mulheres no divã falando de, de culpa, de medo, de frustração, de, de arrependimento em relação à maternidade. E... Eu acho que foi a conjunção de tudo isso que me fez escrever, né?
0: Agora como é que sai desse padrão? E aqui acho que vale a pena dizer que embora não seja algo homogêneo, mas ainda tem uma ideia de minoria de homens que tentam furar esse esse bloqueio histórico, cultural, social. Mas como é que a mulher foge desse padrão? Como é que as pessoas que estão em volta da mulher e aí podem ser o companheiro, a companheira, o pai, a mãe dessa mulher, pessoas próximas, como é que se foge disso? Porque é, é algo que, que me parece, a partir do que você nos conta, tão incrustado, tão congelado, que me parece difícil de furar né, esse bloqueio.
1: Então, é, eu acho que é aí que começa a pesquisa do livro. Né? Eu queria entender... É, aonde que essas coisas estão ancoradas. Por exemplo, quando você pensa na questão racial, você tem que voltar lá na história do Brasil, na história do mundo, para entender onde é que está ancorado. Por que, que um dia a gente decidiu que o branco vale X e o negro vale Y. Por que, que um dia a gente decidiu que a mulher vale isso, a mulher é mais mãe do que mulher, e o homem é homem, pode ter filhos ou não? Então, fui buscar na psicanálise também o que, que de mentalidade a psicanálise tem que ela reproduz essa ideia. Então, são crenças que a gente tem que, nesse período né, do, do século XIX para o XX, a maternidade está nascendo e ela reproduz muito o discurso maternalista. Então, eu fui buscar lá puxar a orelha ali do Freud, do o Lacan, tentando mostrar, olha, tem alguma coisa que a gente está reproduzindo no nosso discurso. Na hora que você para de reproduzir, você, você tem um choque, tem um primeiro momento, nossa, não precisa ser assim, pode ser diferente, que crença é essa? E aí você começa a rever suas posições. Hoje, por exemplo, eu acho que esse, uh, o livro que eu escrevi, ele não choca tanto quanto ele chocaria há 15 anos atrás, né? Choca um tanto, mas ele choca menos, porque as pessoas já estão numa discussão, os homens já estão querendo entrar de um outro jeito na, na paternidade, as mulheres estão reivindicando, por exemplo, guarda compartilhada, que há 15 anos atrás era impensável, como é que você vai deixar metade do tempo o seu filho com o pai, que tipo de mãe você é? Então são conquistas que a gente vai tendo e que não são sem um custo pessoal de você falar, bom, se você deixar de ser a mãe, a pessoa mais importante o seu filho, né, nessa fantasia, o que que você tá perdendo? Você também tá perdendo um lugar de prestígio, né, porque, veja, a mulher não consegue no campo social um lugar de muito prestígio, mas quando ela chega em casa, é, a pessoa, o marido fala assim, ai ah, só você sabe botar ele para dormir, ai ah, ele só come com você, só você sabe dar banho, ah, ele prefere você, quer dizer, é um lugar de prestígio, é um lugar terrível, né, porque aprisiona as mulheres, mas é um lugar de prestígio, e às vezes as mulheres não não estão querendo abrir mão disso também. Elas se queixam do burnout, elas se queixam dos excessos, mas elas não querem abrir mão desse lugar narcísico. Então, tem um monte de coisa para acontecer internamente e externamente pra gente ir mudando essa mentalidade, mas é, o único jeito é esse, é quebrando esses ovos pra gente fazer esse omelete. A gente vai ter que se olhar vendo o que que a gente reproduz o maternalismo e começar a reivindicar, por exemplo, as empresas que querem ajudar as mulheres. Não interessa empresas que querem ajudar as mulheres. Interessa empresas que queiram ajudar as próximas gerações. Bom, qual é a, porra, a ponta mais fraca dessa história? As mulheres neste momento, mas não porque a gente acredita que seja só a responsabilidade delas. Então, você vê, a gente vai mudando as mentalidades conforme a gente vai entendendo a história delas, né? onde elas vêm. E o seu livro
0: ajuda a jogar luz sobre muitos desses pontos e recomendo muito, muito, muito a leitura. Vera, foi um prazer ter você aqui, sempre é ter você aqui no assunto,
1: parabéns pelo livro. Natuza, muito obrigada, é maravilhoso ser entrevistada por uma mulher como você e, <risos> e poder desenvolver uma ideia né, que as mulheres e os homens precisam estar atentos, agradeço muito.
0: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.